0: Section 14 de Histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoires extraordinaires par Edgar Allen Poe, traduit par Charles Baudelaire. Les souvenirs de Monsieur Auguste Bedloe. Vers la fin de l'année 1827. Pendant que je demeurais près de Charlottesville, dans la Virginie, je fis par hasard la connaissance de Monsieur Auguste Bethelowé. Ce jeune gentleman était remarquable à tous égards et excitait en moi une curiosité et un intérêt profond. Je jugeais impossible de me rendre compte de son être tant physique que moral. Je ne pus obtenir sur sa famille aucun renseignement positif. D'où venait-il Je ne le sus jamais bien. Même relativement à son âge, quoique je l'ai appelé un jeune gentleman, il y avait quelque chose qui m'intriguait au suprême degré. Certainement, il semblait jeune, et même il affectait de parler de sa jeunesse. Cependant, il y avait des moments où je n'aurais guère hésité à le supposer âgé d'une centaine d'années. Mais c'était surtout son extérieur qui avait un aspect tout à fait particulier. Il était singulièrement grand et mince, se voûtant beaucoup les membres excessivement longs et émaciés le front large et bas une complexion absolument exsangue sa bouche large et flexible et ses dents quoique saines plus irrégulières que je n'en vis jamais dans aucune bouche humaine l'expression de son sourire toutefois n'était nullement désagréable comme on pourrait le supposer mais elle n'avait aucune espèce de nuance c'était une profonde mélancolie une tristesse sans phase et sans intermittence ses yeux étaient d'une largeur anormale et ronds comme ceux d'un chat les pupilles elles-mêmes subissaient une contraction et une dilatation proportionnelle à l'accroissement et à la diminution de la lumière exactement comme on l'a observé dans les races félines dans les moments d'excitation les prunelles devenaient brillantes à un degré presque inconcevable et semblaient émettre des rayons lumineux d'un éclat non réfléchi, mais intérieur, comme fait un flambeau ou le soleil. Toutefois, dans leurs conditions habituelles, elles étaient tellement ternes, inertes et nuageuses qu'elles faisaient penser aux yeux d'un corps enterré depuis longtemps. Ses particularités personnelles semblaient lui causer beaucoup d'ennui, et il y faisait continuellement allusion dans un style semi-explicatif semi-justificatif qui la première fois que je l'entendis m'impressionna très péniblement toutefois je m'y accoutumai bientôt et mon déplaisir se dissipa il semblait avoir l'intention d'insinuer plutôt que d'affirmer positivement que physiquement il n'avait pas toujours été ce qu'il était qu'une longue série d'attaques névralgiques l'avait réduit d'une condition de beauté personnelle non commune à celle que je voyais depuis plusieurs années il recevait les soins d'un médecin nommé templeton un vieux gentleman âgé de soixante-dix ans peut-être qu'il avait pour la première fois rencontré à saratoga et des soins duquel il tira dans ce temps ou crut tirer un grand secours le résultat fut que bedloe qui était riche fit un arrangement avec le docteur templeton par lequel ce dernier en échange d'une généreuse rémunération annuelle Consentit à consacrer exclusivement son temps et son expérience médicale à soulager le malade le docteur templeton avait voyagé dans les jours de sa jeunesse et était devenu à paris un des sectaires les plus ardents des doctrines de mesmer c'était uniquement par le moyen des remèdes magnétiques qu'il avait réussi à soulager les douleurs aiguës de son malade et ce succès avait très naturellement inspiré à ce dernier une certaine confiance dans les opinions qui servaient de base à ses remèdes d'ailleurs le docteur comme tous les enthousiastes avait travaillé de son mieux à faire de son pupille un parfait prosélyte et finalement il réussit si bien qu'il décida le patient à se soumettre à de nombreuses expériences fréquemment répétées elles amenèrent un résultat qui depuis longtemps est devenu assez commun pour n'attirer que peu où point l'attention mais qui à l'époque dont je parle s'était très rarement manifestée en amérique je veux dire qu'entre le docteur templeton et bedloe s'était établi peu à peu un rapport magnétique très distinct et très fortement accentué je n'ai pas toutefois l'intention d'affirmer que ce rapport s'étendit au delà des limites de la puissance somnifère mais cette puissance elle-même avait atteint une grande intensité à la première tentative faite pour produire le sommeil magnétique le disciple de mesmer échoua complètement à la cinquième ou sixième il ne réussit que très imparfaitement et après des efforts opiniâtres ce fut seulement à la douzième que le triomphe fut complet après cela la volonté du patient succomba rapidement sous celle du médecin si bien que lorsque je fis pour la première fois leur connaissance le sommeil arrivait presque instantanément par un pur acte de volition de l'opérateur même quand le malade n'avait pas conscience de sa présence c'est seulement maintenant en l'an 1845 quand de semblables miracles ont été journellement attestés par des milliers d'hommes que je me hasarde à citer cette apparente impossibilité comme un fait positif le tempérament de Bedloé était au plus haut degré sensitif excitable enthousiaste son imagination singulièrement vigoureuse et créatrice tirait sans doute une force additionnelle de l'usage habituel de l'opium qu'il consommait en grande quantité et sans lequel l'existence lui eût été impossible c'était son habitude d'en prendre une bonne dose immédiatement après son déjeuner chaque matin ou plutôt immédiatement après une tasse de fort café car il ne mangeait rien dans l'avant-midi et alors il partait seul ou seulement accompagné d'un chien pour une longue promenade à travers la chaîne de sauvages et lugubres hauteurs qui courent à l'ouest et au sud de Charlottesville et qui sont décorés ici du nom de Ratchet Mountains. Par un jour sombre, chaud et brumeux vers la fin de novembre et durant l'étrange interrègne de saison que nous appelons en Amérique l'été indien, m bedloe partit suivant son habitude pour les montagnes le jour s'écoula et il ne revint pas vers huit heures du soir étant sérieusement alarmé par cette absence prolongée nous allions nous mettre à sa recherche quand il reparut inopinément ni mieux ni plus mal pourtant et plus animé que de coutume le récit qu'il fit de son expédition et des événements qu'il avait retenus fut en vérité des plus singuliers vous vous rappelez dit-il qu'il était environ neuf heures du matin quand je quittais charlottesville je dirigeai immédiatement mes pas vers la montagne et vers dix heures j'entrai dans une gorge qui était entièrement nouvelle pour moi je suivis toutes les sinuosités de cette passe avec beaucoup d'intérêt le théâtre qui se présentait de tous côtés quoique ne méritant peut-être pas l'appellation de sublime portait en soi un caractère indescriptible et pour moi délicieux, de lugubre désolation. La solitude semblait absolument vierge. Je ne pouvais m'empêcher de croire que les gazons verts et les roches grises que je foulais n'avaient jamais été foulés par un pied humain. L'entrée du ravin est si complètement cachée et de fait inaccessible, excepté à travers une série d'accidents qu'il n'était pas du tout impossible que je fusse en vérité, le premier aventurier, le premier et le seul qui eût jamais pénétré ces solitudes. L'épais et singulier brouillard ou fumée qui distingue l'été indien et qui s'étendait alors pesamment sur tous les objets approfondissait sans doute les impressions vagues que ces objets créaient en moi. Cette brume poétique était si dense que je ne pouvais jamais voir au-delà d'une douzaine de yards de ma route ce chemin était excessivement sinueux et comme il était impossible de voir le soleil j'avais perdu toute idée de la direction dans laquelle je marchais cependant l'opium avait produit son effet accoutumé qui est de revêtir tout le monde extérieur d'une intensité d'intérêt dans le tremblement d'une feuille dans la couleur d'un brin d'herbe dans la forme d'un trèfle dans le bourdonnement d'une abeille dans l'éclat d'une goutte de rosée dans le soupir du vent dans les vagues odeurs qui venaient de la forêt se produisait tout un monde d'inspiration, une procession magnifique et bigarrée de pensées désordonnées et rhapsodiques tout occupé par ces rêveries je marchai plusieurs heures durant lesquelles le brouillard s'épaissit autour de moi à un degré tel que je fus réduit à chercher mon chemin à tâtons et alors un indéfinissable malaise s'empara de moi une espèce d'irritation nerveuse et de tremblement je craignais d'avancer de peur d'être précipité dans quelque abîme je me souvins aussi d'étranges histoires sur ces redget mountains et de races d'hommes bizarres et sauvages qui habitaient leurs bois et leurs cavernes mille pensées vagues me pressaient et me déconcertaient pensées leurs vagues rendaient encore plus douloureuse. tout à coup mon attention fut arrêtée par un fort battement de tambour. ma stupéfaction naturellement fut extrême un tambour dans ces montagnes était chose inconnue je n'aurais pas été plus surpris par le son de la trompette de l'archange mais une nouvelle et bien plus extraordinaire cause d'intérêt et de perplexité se manifesta j'entendais s'approcher un bruissement sauvage un cliquetis comme d'un trousseau de grosses clefs et à l'instant même un homme à moitié nu au visage basané passa devant moi en poussant un cri aigu il passa si près de ma personne que je sentis le chaud de son haleine sur ma figure il tenait dans sa main un instrument composé d'une série d'anneaux de fer et les secouait vigoureusement en courant à peine avait-il disparu dans le brouillard que haletante derrière lui la gueule ouverte et les yeux étincelants s'élança une énorme baie je ne pouvais pas me méprendre sur son espèce c'était une hyène la vue de ce monstre soulagea plutôt qu'elle n'augmenta mes terreurs car j'étais bien sûr maintenant que je rêvais et je m'efforçais je m'excitais moi-même à réveiller ma conscience je marchais délibérément et lestement en avant je me frottais les yeux, je criais très haut, je me pinçais les membres. Une petite source s'étant présentée à ma vue, je m'y arrêtais et je m'y lavais les mains, la tête et le cou. Je crus sentir se dissiper les sensations équivoques qui m'avaient tourmenté jusque-là. Il me parut, quand je me relevai, que j'étais un nouvel homme et je poursuivis fermement et complaisamment ma route inconnue. À la longue tout à fait épuisé par l'exercice et par la lourdeur oppressive de l'atmosphère je m'assis sous un arbre en ce moment parut un faible rayon de soleil et l'ombre des feuilles de l'arbre tomba sur le gazon légèrement mais suffisamment définie pendant quelques minutes je fixai cette ombre avec étonnement sa forme me comblait de stupeur je levai les yeux l'arbre était un palmier je me levai précipitamment et dans un état d'agitation terrible car l'idée que je rêvais n'était plus désormais suffisante je vis je sentis que j'avais le parfait gouvernement de mes sens et ces sens apportaient maintenant à mon âme un monde de sensations nouvelles et singulières la chaleur devint tout d'un coup intolérable une étrange odeur chargeait la brise un murmure profond et continuel comme celui qui s'élève d'une rivière abondante mais coulant régulièrement vint à mes oreilles entremêlée du bourdonnement particulier d'une multitude de voix humaines pendant que j'écoutais avec un étonnement qu'il est bien inutile de vous décrire un fort et bref coup de vent enleva comme une baguette de magicien le brouillard qui chargeait la terre je me trouvai au pied d'une haute montagne dominant une vaste plaine à travers laquelle coulait une majestueuse rivière. Au bord de cette rivière s'élevait une ville d'un aspect oriental, tel que nous en voyons dans les mille et une nuits, mais d'un caractère encore plus singulier qu'aucune de celles qui y sont décrites. De ma position, qui était bien au-dessus du niveau de la ville, je pouvais apercevoir tous ses recoins et tous ses angles, comme s'ils eussent été dessinés sur une carte les rues paraissaient innombrables et se croisaient irrégulièrement dans toutes les directions mais ressemblaient moins à des rues qu'à de longues allées contournées et fourmillaient littéralement d'habitants les maisons étaient étrangement pittoresques de chaque côté c'était une véritable débauche de balcons, de vérandas de minarets de niches et de tourelles fantastiquement découpées les bazars abondaient les plus riches marchandises s'y déployaient avec une variété et une profusion infinies. Soie, mousseline, la plus éblouissante coutellerie, diamants et bijoux des plus magnifiques. À côté de ces choses, on voyait de tous côtés des pavillons, des palanquins, des litières où se trouvaient de magnifiques dames sévèrement voilées, des éléphants fastueusement caparaçonnés, des idoles grotesquement taillées des tambours des bannières et des gongs des lances des casse-têtes dorées et argentées et parmi la foule la clameur la mêlée et la confusion générale parmi un million d'hommes noirs et jaunes en turban et en robe, avec la barbe flottante circulait une multitude innombrable de bœufs saintement enrubanés pendant que des légions de singes malpropres et sacrés grimpaient jacassant et piaillant, après les corniches des mosquées, où se suspendaient aux minarets et aux tourelles. Des rues fourmillantes au quai de la rivière descendaient d'innombrables escaliers, qui conduisaient à des bains, pendant que la rivière elle même semblait avec peine se frayer un passage à travers les vastes flottes de bâtiments surchargés qui tourmentaient sa surface en tous sens. Au delà des murs de la ville, s'élevaient fréquemment en groupes majestueux le palmier et le cocotier avec d'autres arbres d'un grand âge gigantesques et solennels. et çà et là on pouvait apercevoir un champ de riz la hutte de chaume d'un paysan une citerne un temple isolé un camp de gypsies ou une gracieuse fille solitaire prenant sa route avec une cruche sur sa tête vers les bords de la magnifique rivière maintenant sans doute vous direz que je rêvais mais nullement ce que je voyais ce que j'entendais ce que je sentais ce que je pensais n'avait rien en soi de l'idiosyncrasie non méconnaissable du rêve tout se tenait logiquement et faisait corps d'abord doutant si j'étais réellement éveillé, je me soumis à une série d'épreuves qui me convainquirent bien vite que je l'étais réellement or quand quelqu'un rêve et que dans son rêve il soupçonne qu'il rêve le soupçon ne manque jamais de se confirmer et le dormeur est presque immédiatement réveillé ainsi nos valises ne se trompent pas en disant que nous sommes prêts de nous réveiller quand nous rêvons que nous rêvons si la vision s'était offerte à moi telle que je l'eus soupçonnée d'être un rêve alors elle eût pu être purement un rêve mais « Se présentant, comme je l'ai dit, et suspectée et vérifiée comme elle le fut, je suis forcée de la classer parmi d'autres phénomènes. En cela, je n'affirme pas que vous ayez tort, remarqua le docteur Templeton, mais poursuivez. Vous vous levâtes et vous descendîtes dans la cité. Je me levai, continua Bedloe, regardant le docteur avec un air de profond étonnement. Je me levai, comme vous dites, et descendis dans la cité sur ma route je tombai au milieu d'une immense populace qui encombrait chaque avenue se dirigeant toutes dans le même sens et montrant dans son action la plus violente animation très soudainement et sous je ne sais quelle pression inconcevable je me sentis profondément pénétré d'un intérêt personnel dans ce qui allait arriver je croyais sentir que j'avais un rôle important à jouer sans comprendre exactement quel il était contre la foule qui m'environnait j'éprouvai toutefois un profond sentiment d'animosité je m'arrachai du milieu de cette cohue et rapidement par un chemin circulaire j'arrivai à la ville et j'y entrai elle était en proie au tumulte et à la plus violente discorde un petit détachement d'hommes ajusté moitié à l'indienne moitié à l'européenne et commandés par des gentlemen qui portaient un uniforme en partie anglais soutenaient un combat très inégal contre la populace fourmillante des avenues je rejoignis cette faible troupe je me saisis des armes d'un officier tué et je frappai au hasard avec la férocité nerveuse du désespoir nous fûmes bientôt écrasés par le nombre et contraints de chercher un refuge dans une espèce de kiosque nous nous y barricadâmes et nous fûmes pour le moment en sûreté. Par une meurtrière, près du sommet du kiosque, j'aperçus une vaste foule dans une agitation furieuse, entourant et assaillant un beau palais qui dominait la rivière. Alors, par une fenêtre supérieure du palais, descendit un personnage d'une apparence efféminée, au moyen d'une corde faite avec les turbans de ses domestiques. Un bateau était tout près, dans lequel il s'échappa vers le bord opposé de la rivière. Et alors, un nouvel objet prit possession de mon âme. J'adressai à mes compagnons quelques paroles précipitées, mais énergiques, et ayant réussi à en rallier quelques-uns à mon dessein, je fis une sortie furieuse hors du kiosque. Nous nous précipitâmes sur la foule qui l'assiégeait. Ils s'enfuirent d'abord devant nous, ils se rallièrent, combattirent comme des enragés et firent une nouvelle retraite. Cependant, nous avions été emportés loin du kiosque et nous étions perdus et embarrassés dans des rues étroites, étouffés par de hautes maisons, dans le fond desquelles le soleil n'avait jamais envoyé sa lumière. La populace se pressait impétueusement sur nous, nous harcelait avec ses lances et nous accablait de ses volées de flèches. Ces dernières étaient remarquables et ressemblaient en quelque sorte aux cris tortillés des malais, imitant le mouvement d'un serpent qui rampe, longue et noire, avec une pointe empoisonnée. L'une d'elles me frappa à la tempe droite. Je pirouettai je tombai. Un mal instantané et terrible s'empara de moi. Je m'agitai, je m'efforçai de respirer. Je mourus. Vous ne vous obstinerez plus, sans doute, « Dis-je en souriant, à croire que toute votre aventure n'est pas un rêve. Êtes-vous décidé à soutenir que vous êtes mort ?» Quand j'eus prononcé ces mots, je m'attendais à quelque heureuse saillie de Bedloe, en manière de réplique. Mais, à mon grand étonnement, il hésita, trembla, devint terriblement pâle et garda le silence. Je levai les yeux sur Templeton. Il se tenait droit, et roide sur sa chaise ses dents claquaient et ses yeux s'élançaient de leurs orbites continuez dit-il enfin à bedloe d'une voix rauque pendant quelques minutes poursuivit ce dernier ma seule impression ma seule sensation fut celle de la nuit et du non-être avec la conscience de la mort à la longue il me sembla qu'une secousse violente et soudaine comme l'électricité traversait mon âme avec cette secousse vint le sens de l'élasticité et de la lumière quant à cette dernière je la sentis je ne la vis pas en un instant il me sembla que je m'élevais de terre mais je ne possédais pas ma présence corporelle visible audible ou palpable la foule s'était retirée le tumulte avait cessé la ville était comparativement calme au-dessous de moi gisait mon corps avec la flèche dans ma tempe toute la tête grandement enflée et défigurée mais toutes ces choses je ne les sentis je ne les vis pas je ne pris d'intérêt à rien et même le cadavre me semblait un objet avec lequel je n'avais rien de commun je n'avais aucune volonté mais il me sembla que j'étais mis en mouvement et que je m'envolais légèrement hors de l'enceinte de la ville, par le même circuit que j'avais pris pour y entrer. Quand j'eus atteint, dans la montagne, l'endroit du ravin où j'avais rencontré l'hyène, j'éprouvai de nouveau un choc, comme celui d'une pile galvanique, le sentiment de la pesanteur, celui de substance rentrèrent en moi. Je devins de moi-même, mon propre individu, et je dirigeai vivement mes pas vers mon logis. Mais le passé n'avait pas perdu l'énergie vivante de la réalité. Et maintenant, encore que je ne puis contraindre mon intelligence, même pour une minute, à considérer tout cela comme un songe. Ce n'en était pas un, dit Templeton, avec un air de profonde solennité. Mais il serait difficile de dire quel autre terme définirait le mieux le cas en question. Supposons que l'âme de l'homme moderne et sur le bord de quelques prodigieuse découverte psychiques contentons-nous de cette hypothèse quant au reste j'ai quelques éclaircissements à donner voici une peinture à l'aquarelle que je vous aurais déjà montrée, si un indéfinissable sentiment d'horreur ne m'en avait pas empêché jusqu'à présent nous regardâmes la peinture qu'il nous présentait je n'y vis aucun caractère bien extraordinaire mais son effet sur bedloe fut prodigieux à peine leut il regardé qu'il faillit s'évanouir. Et cependant, ce n'était qu'un portrait à la miniature, un portrait merveilleusement fini, à vrai dire, de sa propre physionomie si originale. Du moins, telle fut ma pensée en la regardant. « Vous apercevez la date de la peinture, » dit Templeton. « Elle est là, à peine visible, dans ce coin. »« c'est dans cette année que cette peinture fut faite. C'est le portrait d'un ami défunt, un Monsieur Oldeb, à qui je m'attachais très vivement à Calcutta, durant l'administration de Baron Hastings. Je n'avais alors que vingt ans. Quand je vous vis pour la première fois, Monsieur Bedloe, à Saratoga, ce fut la miraculeuse similitude qui existait entre vous et le portrait qui me détermina à vous aborder à rechercher votre amitié et à amener ces arrangements qui firent de moi votre compagnon perpétuel. En agissant ainsi, j'étais poussé en partie, et peut-être principalement, par les souvenirs pleins de regrets du défunt, mais d'une autre part, aussi par une curiosité inquiète à votre endroit, et qui n'était pas dénuée d'une certaine terreur. Dans votre récit de la vision qui s'est présentée à vous dans les montagnes, vous avez décrit avec le plus minutieux détail la ville indienne de Bénarès, sur la rivière Sainte. Les rassemblements, les combats, le massacre, c'étaient les épisodes réels de l'insurrection de Sheit Singh qui eut lieu en 1780, alors que Hastings courut les plus grands dangers pour sa vie. L'homme qui s'est échappé par la corde, faite de turban, c'était Shait Singh lui-même, la troupe du kiosque était composée de six payes et d'officiers anglais, Hastings à, à leur tête. Je faisais partie de cette troupe et je fis tous mes efforts pour empêcher cette imprudente et fatale sortie de l'officier qui tomba dans la bagarre sous la flèche empoisonnée d'un bengali. Cet officier était mon plus cher ami, c'était Oldeb. Vous verrez par ce manuscrit, ici le narrateur produisit un livre de notes dans lesquelles quelques pages paraissaient d'une date toute fraîche que pendant que vous pensiez ces choses au milieu de la montagne j'étais occupé ici à la maison à les décrire sur le papier une semaine environ après cette conversation l'article suivant parut dans un journal de charlottesville c'est pour nous un devoir douloureux d'annoncer la mort de m auguste Bedloe, un gentleman que ses manières charmantes et ses nombreuses vertus avaient depuis longtemps rendu cher aux citoyens de charlottesville Monsieur bedloe depuis quelques années souffrait d'une névralgie qui avait souvent menacé d'aboutir fatalement mais elle ne peut être gardée que comme la cause indirecte de sa mort la cause immédiate fut d'un caractère singulier et spécial dans une excursion qu'il fit dans les il y a quelques jours il contracta un léger rhume avec de la fièvre qui fut suivi d'un grand mouvement du sang à la tête pour le soulager le docteur templeton eut recours à la saignée locale des sangsues furent appliquées aux tempes. dans un délai effroyablement court le malade mourut et l'on s'aperçut que dans le bocal qui contenait les sangsues avait été introduite par hasard une de ces sangsues vermiculaires venimeuse qui se rencontre çà et là dans les étangs circonvoisins cette bête se fixa d'elle-même sur une petite artère de la tempe droite son extrême ressemblance avec la sangsue médicinale fit que la méprise fut découverte trop tard nota bene la sangsue venimeuse de charlottesville peut toujours se distinguer de la sangsue médicinale par sa noirceur et spécialement par ses tortillements ou mouvements vermiculaires qui ressemble beaucoup à ceux d'un serpent. Je me trouvais avec l'éditeur du journal en question et nous causions de ce singulier accident, quand il me vint à l'idée de lui demander pourquoi l'on avait imprimé le nom du défunt avec l'orthographe Bédelot. « Je présume, dis-je, que vous avez quelque autorité pour l'orthographier ainsi. J'ai toujours cru que le nom devait s'écrire avec une E à la fin. »« Autorité ?»« Non, » répliqua-t-il, « c'est une simple erreur du typographe. Le nom est Bedloe avec un E, c'est connu de tout le monde, et je ne l'ai jamais vu écrit autrement. »« Il peut donc se faire, » murmurai-je en moi-même, comme je tournais sur mes talons, « qu'une vérité soit plus étrange que toutes les fictions, car qu'est-ce que Bedloe sans E si ce n'est Oldep retourné Et cet homme me dit que c'est une faute typographique ?» Fin de la section 14, enregistrée par Margot.